0: 先来看这个场面，是需要开战了吗？怎么会有这么大的恐慌呢？在英国，英国居然出现恐慌性的强买汽柴油，军方甚至考虑要派出部队护送油罐车。它不止缺油，也缺天然气。在这个背后，我们也仿佛看到了普丁的一抹冷笑。为什么？不止英国，居然连法国都传出了断电的消息。我们今天晚上为您揭秘：俄罗斯正在对北约发动一场能源包抄战，从军演。打到了能源这无声的战争，眼看冬天就要降临，谁能笑到最后
1: ？最近到最近的时候，大家看到英国的街头傻眼了，为什么？哇，车子都大排长龙一一，一辆接着一辆，一辆接着一辆，满满的都是车子。他，你们也说他们是疫情过了吗？阿尔法病毒已经被他们克服了，报复性出游不是，是他们通通怕他们的车子没有油了，所以是报复性的抢油。他们非常担心，他们车子没有油，没辦法加油。到目前为止，英国有三分之一的加油站缺油，无法正常加油。如果这个状况还不解决的话，七成以上的加油站都无油可加。这个会是国安问题耶！再演变下去，大家都不能行动了。对，大家都没办法行动了，没办法怎么样了。所以到时候强生说要隔离哦，通通都被隔离了。不知为什么出了这个事情呢？所以强生很紧张啊，变成是国安问题，说要出动军队。协助运送石油，而且要大量的招募你会开油罐车的驾驶，我用高薪，请你赶快来开油罐车。为什么发生这事情呢？原来这个是脱欧之后英国没有想到的一个后遗症。现在我们看
0: 到的画面，你看，为了加油大打出手，哎，只为了能够最基本的民生需求，居然发现在发生在富强的。
1: 大不列颠，英国这个地方啊，对，为什么变成？因为我今天没抢到油，我可能三个月后、三三年后都没有油。那为什么会这样子？因为呢，马上的就是圣诞节要到了，马上天气就冷了，马上我在不可能在英国那地方，有些地方很冷。我冬天的时候，如果我没有车子开，那我怎么出去？那抢油就算了，还有更大的人源危机是什么？屋漏偏逢连夜雨，天然气价格也不断的在飙涨。在今年一月开始到现在为止，均价它占了多少了吧？多少？涨到了百分之两百五十二点五倍，涨了二点，涨了二点五倍。二八月的时候更狂飙了，直冲八百分之八十，一直往上涨。然后再过来电力，电力呢？他们过去就是要靠天然气，这些天然气涨那么多，所以天然气也发不了了。那没关系，英国有很多风力发电嘛。对。但是现在全球的气候很特别，风力都很小。风都吹不起来， oh. 风力发电也没有用，所以电力涨了十倍。哎，这个是一个可怕的一个所谓的恶性循环，对不对
0: ？没有油，没有天然气，发不了电，发不了电。哎，九月底马上十月了，气温要下降了，供暖的时间要来了。哎，隆冬降临，你要他们怎么办啊？对啊，所以他们英国的那个商务大臣只有祈祷上帝，你要垂怜英国啊。今天晚上我们来看到的就是英国面临的。好几缺啊，缺油、缺电、缺天然气，背后你以为这是英国的问题吗？不，背后我们居然看到了。普丁一抹冷笑啊，为什么
1: ？所以后面就讲说，哎，奇怪了，不是天然气吗？那英国这个天然气为什么没有？因为英国呢，其实很多天然气也是从各地送过来，从欧洲送过来的。可是现在发现说，欧洲尤其是德国几个主要的国家呢，他们的天然气呢，那个原来准备的除气筒呢、除气槽呢，哎，只有四分之一的天然气空了，空了，没有满了。原因是什么？开始怀疑是不是普丁的阴谋，因为整个呢北溪二号这个送天然气的呢，到了德国那边呢，还有一些环保的，还有一些审查还没过，还在那边争执。所以他们发现说这是不是普丁的阴谋？如果说你这样子搞，那你的天然气就不够嘛。我供应，因为所有的天然气都是从西伯利亚、俄罗斯这边送过来的。最主要的大宗，所以你现在那个除气槽天然气都不够，我让你一直涨价，一直涨价，然后你们这些欧洲国家最后就要来讲说，尤其德国，你就受到压力。其实德国的天然气也涨了百分之四十四，都是非常的涨价，因为都缺了。那我们回头来看，我们过去讲到了，从北约到俄罗斯，真是
0: 军演连发，到底是谁，到底什么样的一个节点跟原因？把
1: 普丁大地给惹毛，给逼到墙角，出了这个杀招呢？那普丁为什么突然之间对你们欧盟、对你北约、对你英国出动手脚呢？原因是什么？因为最近的时候，那普克鲁姆员工出来讲说，你们已经踩到我普丁大地的红线了。什么意思呢？就是说，北约现在竟然跑到乌克兰那边去设立军事训练中心，他们没有叫军演，因为军演就是更大的红线了，那是直接对干了。是，可是军事训练中心，你看这样一个状况去训练你乌克兰的军队，那看起来不是，也很像是军演了吗？你不是把北约的军事力量已经直接的、快直接的介入了那乌克兰去了吗？而且到了乌克兰的意义，这个战略位置就就在我门口，然后你说以训练之名。下一秒你要游训转战的话，我就没有作战纵深了。对啊，所以呢就想说，所以他也跟着白俄罗斯做一个军演，但是呢，另外一方面，在西边有这个北约的军事训练中心，在东边这边呢，美国的 B 5 2二 H 在巡航的时候，巡航太平洋的时候，也会故意的悄悄的。逼近你俄罗斯在东北的领空 ，B 5 2也来了 ，B 5 2也来了，所以呢，那普丁也是立刻下令了三架苏凯三十五护送他离开。可是普丁就觉得说，哎，你们呢在搞我，你是欺负我。前一段时间，因为我呢周围有人。是个懒疫了，所以被隔离了，所以我被隔离了。你以为我家里没大人了吗？所以普京就就特别放出来说，我已经结束隔离了，而且我心态非常的悠闲，非常的自在。所以你没看到没有？他就自己开车出去游湖，开游艇，这边去玩，然后这边去钓鱼，然后跟着国防部长散商露营过火。他表现的是什 么？ 就有点像谢安故意在下棋一样。其实我都是胸有成竹的。其实现在全世界这个状况之下 呢， 普丁才发现 说， 过去前苏联的很多老武 器， 现在又又夯起来。老武器有什么好玩的 呢？ 就是 说， 像乌克兰 呢， 你看到跟那种飞 弹， 对， 最近又把那种飞弹给搬出来了。这个呢是过去旧型的一 个， 整个属于过去乌克兰和前苏联的一个防空飞弹。但是你看到没 有？ 你看它老归老。但是它非常的直，非常的快，非常的厉害，所以它是在一九八零年代的老飞弹，跟现在什么 S 四百、S 三百、S 五百，当然不能比。可以举个例子，飞出去的时候，那个飞弹的速度又快又直，而且几乎是可以做到连发，所以这个很快在天空就形成一个弹幕。它最优秀的是什么？在叙利亚战争的时候，曾经击落四三架战机。可是它最厉害的是，一九九九年的时候。把当时横空出世，全世界连雷达看都没看到的 F 幺幺七立中战机是被他给击落下来的。这是当
0: 时轰动全球、全世界第一架的隐形战机。当时不是说谁要是可以在那边抠下一只
1: 甲的所谓的隐形涂料，他就可以逆向工程。他打下来的、啊，是的。为什么呢？其实当然不是他这个，因为他在雷达上是不容易看到的，不不代表说你肉眼看不到嘛。当时是一场精彩的间谍战。因为美国就出动了 F 幺幺七，在那个什个科索沃战争的时候常常出现，但是间谍们呢联合起来，发现他从意大利什么时候会出发，对，出发之后去轰炸哪里，对，轰炸回来之后，然后呢动员了间谍网怎么回来，把他路线摸得很熟了，但是美国没想到，以为说我 F 幺幺七你在雷达上看不到啊，但是你飞过低空的时候，有人守在那边不断的记录。你出发之 后， 你几分钟之后会从这里经 过， 通通给记录下 来， 然后苏联都拿到所有的这些的机密情报。所以 呢， 那一次又是有人在整个机场附近的高楼看到他出发 了， 开始计算时间。轰炸完 毕， 开始回来的时 候， 经过那个三海口的时 候， 苏联就把这样的乌这个老的这个 S 三中程防空飞弹拿了出 来， 拿出来之后肉眼看 到， 立刻按天空一片火 旺， 击中了。打下来之后，就引起了后来南斯拉夫大使馆那样一个事件。我是用这个去打我们共同的敌人，现在你居然拿这个炮口对着我啊！是的，所以他不爽，所以他不爽怎么办？他也搬出他的新的一个中国武器，但是有新的灵魂。BMP 3步战车 ，BMP 三步战车呢，它其实呢是苏联做出来的。你知道苏联是全世界陆战最强的强权国家，他的坦克车你看没有？他是几乎是半两栖型的。在开水里面也可以浮水过河过一些沼泽，而且它的灵活度非常强。在整个沙地上，你看到没有？是可以绕圈圈，直接打回旋的。甚至在水里面都可以转圈，跟快艇差不多。最重要的是说，俄罗斯呢开始学习到当年希特勒的那个最重要的隆美尔元帅最伟大的战役——北非之战。他把他的旧炮塔通通换成了叫做现在是 A U 二二零 M B 高射炮。他把这个炮塔，因为过去的坦克车都是滑膛炮，就像我们一般大炮一样，要抛物线去打嘛，对，去瞄准嘛。结果呢，他用的是跑这的高射炮。高射炮是怎样？它一分钟，它的射程、直射距离十二公里。所以我远远的看到你，我是直射过去，我还跟你抛物线，还跟你抛物线，我看到在哪里就直接瞄准，然后呢，那我穿透这个装甲能力不就大幅提升了？高，对的，所以它而且它是连发，一分钟可以两百发，所以叫嘣嘣嘣直接的直射。当年的时候，隆美尔跟那个蒙哥马利在北约战争的时候，全世界也是第一个隆美尔想到高射炮的优点就是又直又快，穿透力又强，穿甲弹一钻上去，所有坦克车直接贯穿，可以说说从前面打到后面去。所以当时罗梅尔是把克鲁格巴巴高斯豹全部放下来，结果没想到蒙哥马利在北非之战就输了，打飞机变拿来打坦打坦克，因为它速度又直又快，在你的所有的坦克的炮塔、坦克的射程还没到之前，我就直接打你了。现在没想到俄罗斯呢，不是说把高斯豹放下来了，直接把你装上来，所以就有一个新的战力通通拿出来了。那当然，整个俄罗斯在这样过程中呢，当然有个国家就看了，哎。从那个拜登在阿富汗、在中东现在灰头土脸，那我现在是不是又要开始重新的去考虑我的摇摆了？所以土耳其呢，又跟那个普丁讲说：“哎，邀请您一起加入五七报
0: 新闻会员，
1: 跟巨象一起挖真相。”